0: Juan Carlos Galindo es autor de la novela Ontoria. Juan Carlos, bienvenido al debate.
1: Hola, buenas tardes, encantado.
0: Me decías que estás de vacaciones, pero que en vacaciones siempre hay tiempo para hablar del libro. Así que te voy a preguntar lo primero de todo, ¿qué es Ontoria? Bueno,
1: Ontoria es una novela negra protagonizada por un periodista que está obsesionado con una misión que se ha autoimpuesto, que es la de resolver un crimen que ocurre en una localidad cercana a Segovia, que da título al libro, en Ontoria, es el asesinato de tres miembros de una familia, un caso que a él le llega sin resolver y, y el que intenta dar solución con todas sus fuerzas y con ese sentimiento que tiene él de honestidad y de lealtad y de búsqueda de la verdad.
0: Ese crimen y, y otros que que, que, que pasean por el, por el libro, por la novela, eh, recuerdan a, a crímenes reales.
1: Sí, sí, sí. Que, eh, la verdad es que la, el crimen principal, el de la trama, el, el asesinato de esta, de esta familia, a los más eh, conocedores del, del mundo criminal eh, en España, les recordará al Triple de Crimen de Burgos. Tiene una parte de, eh, de ese crimen, también tiene de la, del asesinato de la familia Millazagua, un caso que me, que me apasiona, el que también gusta mucho al protagonista de la novela, este periodista, Jean Ezequiel. Eh, tiene también, por ejemplo, del asesinato sin resolver del jefe de la policía de San Bouchy, la localidad de Francia, que también muere asesinado a puñaladas en su casa. También tiene algo del asesinato del zodiaco que aparece en distintas pistas y, y huellas dentro de, dentro de la trama. Es decir, hago un puzzle con muchos casos que he ido absorbiendo a lo largo de, de estos años y lo convierto en un artefacto de, de pura ficción.
0: ¿Y por decides mezclar realidad, realidad con, con ficción? ¿Cuánto hay de True Crime en Ontoria?
1: En el True Crime en Ontoria hay mucho. Lo hay en dos sentidos. Por un lado, están todos los casos de los que él habla en el podcast eh, que está incluido dentro del libro, en las Criminales, son todos casos reales. Y era una manera de darle al lector una información que si no, de otra manera, no habría eh, no se habría integrado de manera tan orgánica en, en la trama. Pero también los casos que, en los que él trabaja el cubre, el, el juicio de, del cuádruple asesinato de Píoz, el, el caso del rey del Cachopo, incluso un pequeño atraco en una, en una sucursal de Bankia en el sur de Madrid, todos esos casos también son reales. Y luego, todo lo que ocurre dentro de la trama central de la novela es ficción, si bien está empapado de, como decíamos, de todos estos casos reales transformados en una novela.
0: Es que estamos ante una novela que es casi sonora, porque tiene mucho de radio, mucho de podcast… El lector no escucha nada, evidentemente, pero pero casi casi lo escucha.
1: Sí, eso estaba ahí. Eh, me interesaba mucho una doble vertiente de lo sonoro. Por un lado, quería que se reflejara eh, la oralidad de, del habla segoñana. Es una habla como cada, una de, cada sitio de España tiene sus rasgos específicos y me parecía una buena manera de meterlo sin hacer costumbrismos, de abri, abrir eh, los micrófonos, como se hacía tanto antes, al, al pueblo digamos, y que se oyera cómo se habla, cómo se siente, cómo se expresa la gente en Segovia. Eso estaba, por un lado, y por otro, el podcast del que hablábamos antes, ese Píldoras Criminales, que le sirve al, a, a este a este protagonista, un periodista bastante, digamos, flipado con el mundo del crimen, pues contar sus obsesiones y, por otro lado, meter ahí partes de la de la resolución del caso que por lo que sea no pueden ir en el periódico para el que él trabaja, entonces el lector tiene que estar atento también a estas píldoras criminales, porque una parte de la trama avanza a través del podcast.
0: Yo no te conozco personalmente más allá de, de Elemental, del blog sí. del país, pero te voy a decir que el protagonista me recuerda mucho a ti, no sé por qué. <risa>
1: Pues tiene, más que, tiene cosas mías puestas a propósito uh -huh. Y luego, como esto que ocurre, que te dicen siempre Y hasta que no te pasa, no lo crees de Los lectores te van a devolver una novela distinta A la que tú has escrito o la que tú crees que has escrito Pues eh, ha habido gente que me ha ido descubriendo Cosas del protagonista que también son mías Otros gestos del carácter y otras historias Que a lo mejor las puse ahí de una manera bastante más subconsciente Sí se puede decir que hay cosas con no, las que no tengo nada que ver pero bueno eso para los que no me, para los que me conozcan es una especie de juego y para los que no pues se pueden hacer a la idea de que eh, básicamente y sobre todo en cosas fundamentales por ejemplo en su visión del mundo a través del periodismo o en o en ese o en esa honestidad a toda costa que a veces tiene consecuencias negativas pues eh, ahí nos parecemos
0: el piso de al lado de la catedral también te gusta no
1: <risa> sí sí creo que eh, He cometido el error de, de, de identificarlo claramente y de ponerlo en la novela y de hablar de él en, la, en alguna entrevista y no he querido mirar el precio, pero sospecho que, que si sigue en venta como estuvo en su día, eh, estará, estará más caro. Es una idealización de ese, de ese ático que hay ahí.
0: <risa> en realidad es feísimo y pequeñísimo. Y...
1: <risa> está, está muy bien, pero, pero no, nada, lo vi un día casi por casualidad. He pasado, he pasado por ahí mil veces, pero lo vi en, en, en una página de de alquiler y venta de, de inmuebles y me quedé alucinado y me quedé con la imagen y, y lo idealicé un poquito más todavía, lo hice un poco más perfecto y lo puse en la novela y bueno, pues todavía no hemos vendido las suficientes para comprarlo.
0: Pues. <risa> bueno, ya llegará, ya llegará. <risa> Hablábamos antes de tu blog de Elemental en el país, ¿ha sido sí. difícil pasar de escribir sobre otros a exponerte a que escriban y comenten lo que escribas tú?
1: Pues eh, sí que ha sido difícil o sí que fue difícil sobre todo al principio y quizás por eso... Eh, al final he tardado tanto en, 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 ponerme, en ponerme en marcha. Eh, una vez que ya eh, me puse, me fue costando menos y luego sí que ha sido raro, una vez eh, terminado el proceso, sí que ha sido un poco raro ponerse al otro lado. Estar ahora aquí ya no, ya no porque estoy cogiendo bastante ritmo, pero durante algunos momentos eh, sí que fue distinto.
0: ¿Y con todo lo que has leído... No sé si es inevitable parecerse a otros o es algo de lo que hay que tratar de huir aunque sea a marchas forzadas.
1: Es inevitable. Es claro, inevitable, que, sí. Es inevitable. ¿eh? Cualquier autor que diga que, bueno, la, que, que, es, que es puramente original es, es, es un necio. Estamos todos viviendo de, todo de, de toda la tradición occidental de, de grandes narraciones desde, desde Homero. Eh, yo tengo las mías, tengo mis influencias... Eh, y algunas pues siempre como te decía antes, pues los lectores igual te descubren otras cosas a las que te parece u otras. Eh, yo ahí tengo claras unas guías que luego no es que quiera que te escriba eh, como ellos, pero sí un compromiso con cierta forma de literatura al estilo de ese autor que siento tanto que la novela que es David, David Fish sí. luego tengo mi mi amor absoluto por Michael Connelly, que me parece el, el, el Dickens del siglo XXI, así sí. sincera y directamente. Lo que hace con Los Ángeles, el relato de la ciudad, me parece maravilloso. Y luego eh, construyen muy bien personajes, muy muy bien personajes, pues autoras como Laura Lipman o Ibi Posoda, que me gustan muchísimo también. Bueno, hay, hay un montón, si nos podemos hablar de, 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 de influencias o de, o de gente que me gusta. Pf, lo que no quiere decir luego que estén en la novela. Sí, pero, sí. Pero, pero ahí, está, ahí están, sí.
0: Te, te me has adelantado un poco, pero voy a volver después. <risa> ah, <vale. risa> ¿En, qué se parece, ¿En qué se parece estudiar un crimen a escribir un libro? <risa> pues
1: Porque yo, si, no,
0: si no recuerdo mal, hay en algún momento en el que se dice como que, que, que estudiar un crimen afecta a lo profesional y a lo personal.
1: Sí. Sí, 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 claro. eso Ahí sí la capacidad, si, si el caso es suficientemente apasionante... Ya no sé, si, lo he y, si es
0: del libro exactamente o es de alguna entrevista que he leído que te han hecho. ¿ya? Bueno, hay, en, el, en, el, en
1: el libro sí que hay una parte de, de el, La pasión por el crimen mata un podcast, sí. eh, pasa factura, vamos, no mata, uh -huh. un capítulo del podcast que en el que repaso a la historia de Michelle McNamara uh -huh. y otros, eh, o, o Grace Smith, el... el el caricaturista de San Francisco Crónico que se convirtió en el gran investigador de, de los crímenes del de, de asesino del zodiaco, gente que, ¿no? pues que que condiciona toda su vida, la personal y la profesional, para intentar llegar a, a algo eh, esto es eh, complicado de, de, de explicar pero depende mucho de la medida, de la obsesión de, de cada uno, casos gran, casos gigantes y libros enormes y empresas eh, inmensas hay en todos los sitios, ahí está el difícil equilibrio que establezca cada uno con eh, su trabajo y su obsesión y la otra parte de, la, de su vida.
0: Voy a volver a ese punto en el que te habías adelantado. ¿Qué libros te has llevado para, para leer en vacaciones?
1: Ah, para, pues ahora, ahora estoy en vacaciones intentando apartarme un poco de la, de, de la, de la actualidad literaria, porque si no, al final leo, eh, no leo por. Bueno, siempre se lee por placer, pero uh -huh. una cosa es leer por placer y trabajar al mismo tiempo, uh -huh. y otra cosa es leer algo que no tenga nada que ver con el trabajo. Entonces, lo que me impongo son cosas que estén fuera del circuito un poco, uh -huh. eh, pero cosas que me gusten y me sirvan. Estoy leyendo a Félix Janada, el, el autor francés, teniendo un true crime espectacular que se llama Optant de, de Monstres, o sea, como en la primavera de los monstruos. Uh -huh de eh, un caso de un asesinato de un, de un niño en el 64 en Francia, es bastante impresionante y luego <ríe> tengo, tengo otro libro suyo de este mismo autor que se llama La Sartre, que es otro true crime y y, y un afer tenebroso de, de Balzac, que es una de las primeras novelas eh, que también sale citada brevemente en el libro sí. y quiero volver a leer por una, por una serie de cosas, o sea, no me salgo de esa materia digamos, pero de, <ríe> pero me escapo a otras latitudes bueno.
0: Pues te voy a poner a un reto fácil antes de acabar esta conversación Tres recomendaciones de libros para este verano para quienes nos escuchan, pero que sean un clásico, un gran desconocido y algún debut que te haya encantado
1: Ah, vale A ah, ver si... <ríe> A ver, esto, cuando,
0: esto es a traición
1: totalmente sin preparar, aquí lo que pasa además es que eh, bueno con, es como cuando te dicen como no los tengas delante, ya no sabes, <ríe> ni, sabes ni por dónde empezar pero, pero vamos eh, primero con, con el clásico no, no, no vamos Venga, a arriesgar vamos a, eso, a ello el clásico. Venga. Los Ángeles Confidenciales de James Elroy
0: muy bien Vale, apuntado. Ese ya lo tenemos apuntado. ¿quién?
1: Quien no lo haya leído se está perdiendo. Bueno, tiene la suerte de, te, de tenerlo todavía por leer.
0: Por leerlo por primera vez. Una, una,
1: obra, una obra mayúscula, un policial uh -huh. político de, 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 de categoría superior. Uh -huh. eh, Uh, a ver... Eh, ¿Un desconocido no, o
0: un debut? Lo que tú prefieras.
1: Venga, pues venga, un un, no es desconocida, uh -huh. pero no es tan conocida como, como, debería, como debería. Esther García Llobet, uh -huh. que, publica libros, eh, que publica sus novelas en Anagrama, no son exactamente novelas negras, pero sí muy criminales. La última se llama Spanish Beauty, está publicada, como digo, en, en Anagrama. Y, y es una autora que no va a dejar indiferente a, a, a los que nos estén escuchando si, ya, pues si, si se acercan a ella es muy buena, muy original, muy diferente y, y
0: ya y tenemos dos bien. en la mochila
1: vamos y a por el estoy tercero pens estoy pensando en el debut y a ver, a ver porque esto ya es más complicado bueno, podemos citar uno que no es reciente pero que está que está, que está reeditado uh -huh. que es un debut absolutamente espectacular y humillante para los, <risa> para los que no estamos en ese, en ese territorio que es un trago antes de la guerra de Dennis Lee uh -huh. la primera novela de Dennis Lee quien diría que es una primera novela es la primera historia de la serie de Kenshi y Gennaro eh, ambientada en el bosque de los 90 y es una novela absolutamente espectacular no sé qué aniversario es ahora de esa publicación pero Salamandra la ha vuelto a sacar, la ha vuelto a sacar y, ahí y quien, y quien no esté, y volvemos a lo del Roy, quien no lo haya leído, tiene una suerte.
0: Venga, pues ya tenemos los tres. ¿Y, y te atreves a hacer alguna recomendación en podcast?
1: Ah, en, podcast en podcast sí. Pues, ya que eh, estamos tenemos, recordando a, a Jan Ezequiel, si, pues hay que si, poner un si, poco si, de todo. Si, si alguien se quiere meter eh, a tope en el mundo de los podcasts, pero todavía no ha empezado y quiere alucinar se tiene que escuchar Serial, Serial que es un podcast sí, ¿un clásico? Que, con el que con el que empieza todo, que es uh -huh. un clasicazo. Uh -huh. Pero en inglés también más moderno y fascinante, eh, hay, un, hay un podcast que se llama Faceless, de, de Nicolás Obregón, que es precisamente sobre el caso de los Miyazagua, y es el es el podcast más, más potente yo creo que, que he escuchado últimamente sobre, sobre True Crime. Eh, son los que se me ocurren así de repente
0: ¿Cuántos podcasts o cuántos libros nos da tiempo a leer, a escuchar podcast eh, hasta que leamos la segunda parte de, de tu novela, de tu historia? Anda, eso,
1: eso depende de, del, ritmo, del ritmo de cada uno pero bueno, yo estoy yo, yo en estoy el ello, eh, el ello La
0: esperamos entonces, ¿no?
1: Sí, absoluta, absolutamente. Bueno, me vale porque le he ya bastantes horas. Sí, que
0: que hay que ir a por el ático.
1: <risa> ah, exacto. <risa>
0: Juan Carlos, muchísimas gracias por atender muchas al debate gracias. y que vaya todo muy gracias. bien con la novela.
1: Estupendo. Muchas gracias por el tiempo y por la, y por la atención. Saludo.
0: Un saludo.